0: Boa noite, boa noite a todos e a todas. Estamos começando o Paris Live Motor desta segunda-feira, finalmente, Ei. semana de corrida. Eu já achei que tinham desistido da Fórmula 1, que a Liberty tinha vendido a Fórmula 1 para algum milionário árabe. E o cara tinha resolvido fazer corridas de camelo estava reorganizando o calendário. Tudo bem, Fábio Seixas? Tudo bem, Fábio Gomes. Eu vou bem você. Você sabe quem é
1: Tudo Taylor bem. Swift? Eu acabei de ouvir aqui, um minuto atrás, pela primeira vez, acho que uma música de Taylor Swift. Você sabe que semana passada... Mas eu tô eu, bem, eu vou, vou ser eu xingado coloquei, em casa, É, não, mas, é, é, eu coloquei
0: coisa... no Twitter, assim, quando eu vi a história de que o Fernando Alonso estaria... Você eu...
1: vai abrir o programa com isso mesmo? Não, Ei, eu vou só dar essa, essa, essa dica para você. Tá
0: o Fernando Alonso está namorando é. a Taylor Swift. Tá mesmo? Parece que sim. Aí, Estou avisando não aqui que o seu programa começou. É, Peraí. Avise. E aí eu Avisei. coloquei no Twitter, meu Twitter, ah. que já não é mais verificado. Não tem mais. Eu também não. Eu não sou ninguém mais. É. Aí eu coloquei assim: escuta, eu não sei quem é a Taylor Swift. Devo me preocupar <risos> com isso? Ou. Aí me chamaram eu de. De, de, de calhada de velho. normal. de velho, de... normal. Muitas pessoas disseram que, não, que, que se eu tivesse filhas adolescentes, eu deveria saber quem pois é. Pois é, eu tenho
1: uma filha adolescente. Você tem não uma filha é adolescente, isso. você deveria saber. Só que a sua filha
0: adolescente ouve bossa nova, ouve. É verdade. Ela se tem de um... si. Ouve rock. É. Então ela tem um gosto musical diferente. É, não estou julgando a Taylor Swift, não sei se é boa ou se é ruim. É, eu sei que é famosa. Né, Gabi? É famosíssima. Tem milhões de seguidores, não sei o quê. E provavelmente é verificada no no Twitter, mas enfim, o Fernando Alonso vai ser assunto daqui a pouco. No nosso programa de fofocas aqui, o Paris Live Motor, que está começando nessa semana de quarta, quarta corrida do ano. Quarta corrida do ano. Quarta corrida, o grande prêmio do Brasil. Era do pra Bajão. Ser a quinta, não teve China. É, é a quarta. É, esse intervalo é, é, é enorme, todo mundo já sabe. Mas enfim, é um intervalo que não tem menor cabimento, né? Porque agora vai ter 200 corridas em a gente três semanas. Vai ter semanas. cinco
1: corridas em seis fins de semana, em seis domingos teremos cinco corridas. A gente vai ter no dia 30 de abril, agora, o grande prêmio do Azerbaijão. Depois, no dia 7 de maio, o grande prêmio de Miami. Daí, no dia 14 de maio, já marca alguma coisa aí, porque não tem, não nada. tem nada. Ainda bem, ah. 14 de maio não tem nada. Daí, 21 de maio, tem Imola. 28 de maio, Mônaco. E 4 de junho, Espanha. Então, em seis domingos, cinco corridas seguidas. E essa de Imola tem sprint também?
0: É... Porque são seis sprints não. esse ano, né? São, é agora Baku... Nunca não, não, é isso. Baku... É, vai ter na Bélgica, vai ter no Brasil, na Áustria, vai né? ter na Áustria, uh, ixi, Deus dá, dá Deus uma pra... pesquisada aí, né? porque se é, for eu também o sprint em Imola, aí, é, tem, acrescentemos eu... a estas cinco corridas em seis domingos, o sprint do final de semana agora, Sim, em é então, vamos lá,
1: Então nós teremos seis sprints nessa temporada, Azerbaijão, Áustria,
0: então é a próxima é
1: Áustria, é tá, tá fora desse período é, aí. Depois é Spa, depois é Qatar,
0: Qatar, Estados Unidos é. e Interlagos. Interlagos. Então tá bom. Então são cinco corridas em seis domingos, mais a Sprint desse final de semana que acontece em Baku e a gente não sabe como vai e ninguém ser. ninguém
1: sabe como vai ser. Que hora vai ser, se vai ter, se não, se vai, vai, ter. Ter. não vai ter. Não, vai ter. Não, vai ter, mas vai a gente ter. não sabe se vai é. ser uma sprint. Então, vamos começar vamos
0: explicando isso. Vamos começar o programa hoje explicando isso. A Fórmula 1 vai voltar nesse final de semana, já com uma sprint, mas possivelmente com um formato diferente. Explique, Fábio Seixas, enquanto as pessoas mandam o seu like aqui no nosso programa, enquanto vocês mandem, mandam superchats e tudo mais, a gente vai começando a esquentar aqui o Paris Live Moto, dessa Olá, segunda. Vai, vai ter, ter se... o Diabo da Sprint.
1: Vai ter, mas antes eu vou dar o um recadinho da Parimete, porque afinal a Parimete que apoia aqui o nosso programa, olha aí. É, é... Você, né, que ainda não entrou na parimete vai lá na Parimet, no site da Parimet, br.parimet.com faça o seu cadastro e aí, na hora de você preencher o seu cadastro, você usa o cupom aqui do programa PARI Live Motor e você ganha 100% de bônus para apostar, para testar seus conhecimentos. Bota lá 50 pau. Vira 100. Você tem, vira
0: 100. Para brincar é ali e tal, para apostar. Bota é, 200, com. Vira 400. Oh, que coisa linda. Tá é. na hora. <risos> não tem problema, então vocês façam isso, usem o cupom PARI Pari Live, Live Motor e aí divirtam-se é, em todos, a gente vai mostrar daqui a pouquinho as, as odds, né? as cotações do primeiro de prêmio do Azerbaijão vamos lá, lá. coloca gerários. essa
1: tela com a programação, essa é a programação oficial, oficial como está agora então, treino no, no, na sexta-feira primeiro treino livre a classificação para sprint no sábado, o segundo treino livre, e aí a sprint que é uma corrida de classificação né? a ordem de chegada dessa sprint do sábado define o grid de largada para a corrida de domingo. Como foi na última sprint do ano passado. Como foi, É desde 2021, desde quando a sprint a a race foi... A única diferença
0: é que o pole position oficial da corrida é o cara que fizer o melhor tempo na classificação, na classificação de, de sexta. Pois é. Mesmo que ele não largue na pole no
1: domingo. Mas é, por isso que a gente okay. convencionou chamar a sprint race de corrida de classificação no sábado, isso. porque é uma corrida que definia a classificação do grid para o domingo. Exato. Acontece que em Melbourne, o Stefano Domenicali, de quem você gosta bastante, ele é, reuniu os chefes de equipe para lançar uma nova ideia, um novo formato de sprint race. O que, que ele sugere como formato de fim de semana? Na sexta-feira, a gente tem o primeiro treino livre. É, e a classificação. E a classificação Se forma o grid de pro domingo. domingo. Isso. A classificação no formato tradicional. Três blocos, Q1, Q2 e Q3, definindo o grid para o domingo. É, isso na sexta-feira o sábado, e daí no domingo você tem a corrida,
0: tá? Perfeito.
1: Daí, o no sábado no, fica, no meio disso tudo, você tem, um tem uma, uma, uma entidade independente, um evento independente, que é o sábado. No sábado, por essa proposta do Domenicali, a gente vai ter uma classificação específica para a sprint do sábado. Então, é, essa classificação vai definir o grid do sábado, essa corrida do sábado, enfim, vai acontecer... Mas a ordem de chegada não vai influenciar a corrida do domingo, porque o grid do domingo já vai ter sido definido Como se, por exemplo, o cara,
0: digamos, o Verstappen vai sexta-feira para a pista. Sim. Né? Faz a pole. Sim. Aí no sábado ele vai, não quero fazer nada hoje. Isso. Quero passear de pedalinho. Sim. Pois é. Ele não participa da sprint. Ele e aí no domingo sprint, ele
1: larga na pole. Ele larga na, na pole G. position. Então o, domingo, o sábado é. funciona ali de forma independente. É qual que é a histórico. ideia, qual que é o objetivo da Liberty Media com isso, como sempre, é tentar trazer mais entretenimento, mais, mais agitação, mais emoção para essa corrida sprint, porque eles sentiam que os pilotos ficavam muito, se seguravam para não muito perder posição no do grid sábado, da corrida. Justamente para não prejudicar o grid do domingo. Uhum. Então a ideia é que os caras fiquem mais soltos, né, para fazer o que quiserem no sábado. E, independentemente do que aconteça no sábado, isso não afeta o grid do domingo.
0: As suas posições é, estão preservadas.
1: Há é, duas grandes preocupações dos chefes de equipe. Né? É, primeiro, uma, uma preocupação que é, é específica sobre Baku. É a primeira vez, desde 2021, quando foram criadas as sprint races, que teremos uma sprint race num circuito de rua. Né? E antes mesmo da tal ideia do Domenicali, os chefes de equipe já estavam criticando bastante essa decisão, porque olha o, o cara quebrou o, o cara carro, bateu o cara bateu carro, o carro arrebentou no, arrebentou, no muro, tamo, tamo arrebentou esse carro. Quando voltar para os boxes, a gente tem que cobrir esse carro e daí no domingo a gente vai ter 3, 4 horas de manhã para consertar esse carro, dependendo da extensão do acidente, dos danos do carro, esse carro não vai conseguir participar da corrida. Então já havia uma preocupação dos chefes de equipe sobre a combinação sprint corrida em e sprint em rua, uhum. né? E agora essa preocupação só aumenta, porque os caras vão agora, estar livres para arriscar em rua, com pilotos com pilotos é livres. podendo correr uhum. sem qualquer prejuízo para a corrida do domingo. Então imagine o Tsunoda largando em 17º uhum. numa sprint em Baku, cheio de muro para todo lado, né? Sabendo que o que quer que ele faça, a posição dele no grid já vai acha, estar definida. Fábio Seixas, o que,
0: que você você gosta da ideia do dominical, não gosta? eu gosto. Você gosta, você acha que tem mais é que os caras. Eu gosto, eu, eu acho que tudo bem, é, mas eu acho que também precisa é, dar uma maneirada nas restrições de horário de trabalho, porque o é que você falou, se o cara é bate o carro no sábado, eu concordo é, ah, você só tem 14 minutos e meio para reconstruir o carro, não vai conseguir reconstruir não, o e carro.
1: E outra crítica das equipes é sobre o teto de gastos. Também. Porque olha, é, bate o, carro, o, carro, o cara vai arrebentar o carro, né, tem a figura. chance é muito maior de arrebentar o carro, uhum. e a gente vai ter que gastar dinheiro nesse carro, e esse é um dinheiro que vem do orçamento, que é controlado. E é incrível que isso não foi definido ainda. Não. Hoje é segunda-feira, <risos> é segunda domingo se você o, está o, vendo, do... nos vendo ao vivo aqui, hoje é claro. segunda-feira, se você está nos ouvindo nas plataformas de podcast ou se você está nos acompanhando durante a semana, nesta segunda-feira à noite ainda não há uma definição sobre o formato da classificação. As equipes concordaram. Havia uma preocupação sobre a Pirelli, porque ela teria de fornecer os pneus ali para essa... Para esse formato novo. Ah, mas novo, tem outra coisa. Essa classificação
0: para sprint não vai ser com Q1, Q2 e Q3. Não, vai ser
1: com volta lançada. Volta lançada.
0: É isso. Então, quer dizer, na verdade você tem menos voltas uh, no sábado de manhã, porque se poupa você poupa alguma no livro, coisa, é. não tem treino livre de uma hora, o piloto vai dar, cada um vai dar uma volta, beleza. Você gasta menos equipamento. Mas, por outro lado, tem o risco do, de você dar uma panca na, na corrida de rua. Agora, quando definiram que sprint seria em Baku, Todas as equipes estavam lá, sabiam disso. Vamos reclamar agora também. Né?
1: Não, então, não. Já existia uma reclamação, é, né? Que só aumentou não, não agora. assim
0: assina, sei lá. Né? Né?
1: E, vai a
0: porta da FIA.
1: Então, mas é isso. Nossa, uma, as equipes concordaram com esse formato, fazer um teste nesse formato apresentado pelo Domenicali. Pelo que eu entendo, a Pirelli também deu o sinal verde. Agora só falta o sinal verde da tal comissão de Fórmula 1 da FIA que vai se reunir virtualmente e votar né, mas essa votação. Então ainda a gente pode não dizer não que aconteceu. vai ser assim, né? Então,
0: ou não? Você acha que.
1: Eu não sei, porque até duas semanas atrás é, o clima era de que não ia rolar, é. que eles queriam estudar melhor esse formato para só aplicá-lo a partir da Áustria, dessa corrida da Áustria. Até por ser Baku né? por não aumentar o risco de uma sprint que já é de risco mas aí
0: teríamos é, sprints com regulamentos diferentes dentro da mesma temporada. O que também tá tudo bem. O regulamento é o mesmo para todo mundo. Bom, é, eu 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 gosto das corridas sprint. Eu acho que foram uma coisa bacana inventaram. Não acho que tenha de ter 200 por ano. Sim, tá bom. Seis viu? já está bom, acho que já está no ali no, no limite. Eu acho legal que hoje se dá mais pontos para as sprints, né? No primeiro Sim. ano foram apenas os três primeiros colocados. Que já colocados, foi uma forma de
1: tentar fazer os caras, é. ó. Vamos lá, vamos pessoal. Vamos se é, empolguem. Ultrapassa né? aí. É.
0: <risos> Enfim. O problema é que corrida de Fórmula 1 hoje é tão estratégica que não combina com corrida curta. Esse é o problema. É, hoje você, para ganhar não uma não corrida pitstop. muitas vezes, você... Não tem pitstop. É sentar e sair acelerando. É coisa em corrida de Fórmula 3. Você sai meia hora e...
1: Sai. Não, e todo mundo coloca o mesmo pneu, todo e aí você não tem exatamente. diferença de
0: desempenho. Né? E aí é o carro mais rápido que vai ganhar sempre. Você não tem como driblar a, 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 o desgaste de pneu maior de um carro, do outro. Mas eu gosto. Eu prefiro isso do que ficar vendo treino livre. Em todo caso, vamos aguardar. Quando é que vai ser essa reunião do não. Conselho Mundial? Você sabe? Alguém falou. também. E hoje eu fiquei forçando oh. o site oficial da Fórmula 1. Não, os o caras um não dão informação inteiro. nenhuma. Não dão
1: informação. Hum. É, vem cá, o hum. pessoal, vamos dar like aí, olha. Vamos, vamos, lá, lá. Tem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase 200, Temos duzentas e poucas que... pessoas, a gente já tem metade dos likes, então likes são é, importantes. Vamos dar pra like. mais
0: gente chegar no nosso programa, ah, e aí, a gente. Peraí, aí
1: tem A gente vai escolher aqui. Já os primeiros convidados para o nosso próximo evento presencial. que Está marcado para o dia 27
0: de maio. Yes. Final de semana do Grande Prêmio de Mônaco. vamos fazer o nosso terceiro evento vai presencial. Vai servir crepe? Não, vamos Monaco. servir... Uhum. Dessa vez vai ser hambúrguer. Hambúrguer? hambúrguer. Boa, legal, hein? Smash burger.
1: Smash burger. Vai ser demais.
0: Boa. É, então, é o seguinte. Hoje o Fábio Seixas vai escolher uma pessoa, eu vou escolher outra. Então, serão dois pares de pessoas, porque cada um leva um acompanhante, ou uma acompanhante, como queiram. E... Aí a gente vai montando o nosso grupo, do próximo, nosso grupo pro próximo encontro presencial. Dia 27,
1: na 27. garagem, no galpão de carros antigos Isso. do Flávio Gomes, oh, o Gordinho tá ficando pronto, cara. Tá, ele leva o Gordinho. se é, ele ficar não, pronto você leva o Gordinho. Vai estar tá pronto, certeza.
0: E, e é o fim de semana do Grande Prêmio de Mônaco, então a gente vai assistir juntos a classificação lá na minha televisãozinha, Telefunki, 14 polegadas. música francesa. Polegadas. Isso. Televisão pequenininha, mas não foi mal, dá para ver. E é com um bom na antena. Fábio Seixas, Edson Diga. as fora mandando dizendo aqui que vai dar M nessa história de Baku. Rafael Chaves está uh, dizendo que quer ir. Uh, como é que é o negócio, Rafael Chaves? Se você for aqui de São, bom, claro que é ir. Tá, tá, tá tudo bem. Você tá, é candidato aí. Sou assinante desde que tudo isso era mato, desde que os dois ainda moravam no Rio. Eu e você aí, tá vendo? É. É, tá bom, Chaves, você tá aqui na lista. É, se puderem mandar superchats, fica mais fácil pra gente localizar. Oh, Carlos aqui. Não Júnior, é uma questão dinheirista, não, é mais pra gente o achar. O Carlos Júnior
1: acha que no episódio passado, no último programa, a gente pegou muito pesado com o Leclerc. De fato, ele foi mal na Austrália, mas nas outras duas corridas teve falha e punição. A gente não falou do Leclerc especificamente, o que a gente falou é que o Leclerc tá especificamente da corrida de Melbourne. O Leclerc está devendo a um bom tempo. Né? Eu acho que é isso. E, aliás, você eu lembra do Léo achar,
0: pode... Eu acho ele fraco. Eu não é fraco. Eu acho bom, mas não acho o piloto à altura. Não vai ser um dos maiores nomes da história da Ferrari.
1: Então, você, obviamente, você lembra do Léo Turini, né? Um baita, Turrini, jornalista, do... baita jornalista, né? É do, e o resto deu carlino, que é jornal de Bolonha. Isso. Né? É, e um cara dos mais bem informados sobre a Ferrari, né? Um dos jornalistas que mais conhecem ali os, os bastidores da Ferrari... O Léo Torrini publicou no fim de semana que o Leclerc está conversando com muita frequência com a Mercedes. é um cara que sempre Sim,
0: é... acertou. E outra história que a gente levantou aqui semana passada e ganhou um pouco de corpo nessa semana é a história do Carlos Sainz conversando
1: com a com Audi. Audi né? Com a Audi. Audi... E daí ele chega. Porque o contrato dele termina em 2024. Do Sainz. Do Sainz, com a Ferrari. Então a ideia é que ele chegasse lá né, em 2025 que vai ser o último ano de Sauber, Sauber. Né, para fazer essa transição e a partir de 2026 ser o cara número um ali da, da, Audi. da Audi. Lembrando que o pai dele é
0: piloto Audi, né no, no, em Rally ainda, é, o Carli, Carlos Sainz também. papai. Então tem, tem coisa aí, tem coisa acontecendo. Mas ainda é cedo para o mercado de pilotos. Calma, nós estamos ainda em abril. De qualquer maneira, o, essa, essa notícia do, que o Léo Torrini deu aí, que o Fábio Seixas mencionou, Fiquem muito atentos a essas notícias que chegam de bons jornalistas. Se O Léo Turrini, vou te falar um negócio. Ele mora lá dentro da verra. Não, reconhece. Então, o cara entra lá na ferrada e não vem. É pronto. É, o, cara fechar. Fechar. É
1: pronto é, o cara fechar. abre a porta. É, é pronto, tchau, tchau, bom dia. Tchau, bom dia.
0: Exatamente. Seixas, o que teremos de novidades em Baku? As equipes ficaram um mês coçando, né? Espero que tenham feito alguma coisa. Os pilotos
1: ficaram. Acho que as equipes, as equipes não. Primeiro, a gente teve novidades bombásticas na Mercedes, no, no, agora no, no, no nosso feriadão técnico, aqui, na né? sexta-feira, né, no Comando Técnico, né, o, o, o James Allison. É, que tá, O James Allison é um cara que passou por Benetton, por La Russie, por Ferrari, voltou para Renault, voltou para Ferrari, desde 2017 ele estava como diretor técnico na Mercedes, né, pegou ali, a Mercedes já tinha começado a ganhar, né, mas ele pegou ali a Mercedes ganhando, e a Mercedes continuou ganhando muito com, com ele, com o James Allison, como, é, ele é um cara especialista em aerodinâmica, como diretor técnico. Em 2021 ele virou CTO Chief Technical Officer. CTO. Da. Chefe, chefe, chef, continuou sendo o é, chefe técnico. Exatamente, da, 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 da Mercedes. Da, da Mercedes. E é, o cara que virou o diretor técnico foi o Mike Elliott. Quer dizer, o Alisson ficou... Assim. Sim, o Alisson ficou lá em cima e o Mike Elliott se reportando a ele. Sub. Isso desde 2021, hum. só que as coisas não deram muito certo. O Mike Elliot, segundo as informações que a gente tem, é um cara é, muito bom, um cara que é muito teórico, mas não é um cara muito mão na massa. E o James Allison, sim. Aquele Esse cara, é o Elliot. É, pois é, o, 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 Allison, o James Allison é um cara mais mão na massa, mais chão de fábrica, mais... É, é, mais pista, envolvimento aí, com a equipe, é, pitch wall, box, tudo mais. E o Mike Elliott não se encaixou muito nessa função. Já haviam, já haviam pintando rumores, aí boatos, de que o Alison estava de novo colocando a mão na massa, estava interferindo ali no dia a dia da equipe e agora a Mercedes oficializou um troca-troca. O Mike Elliott vira é, o CTO. Vira superior. Vira superior. E o James Allison volta a ser o diretor técnico da equipe e até a declaração do Toto Wolff foi muito nesse sentido, dizendo, olha, o Alisson é um é um gladiador que volta para o campo de batalha e ele é um cara por quem a equipe toda vai com ele por fogo, com ele e por ele. Foi isso que disse, então é um cara que, que é uma tentativa, claro, né, dá melhorar as coisas não a gente voltar né? com uma receita é, antiga é, que estava funcionando que funcionava uh -huh. enfim é, o tal do o velho e bom um time que está ganhando não se mexe a Mercedes cheiro, mexeu e não funcionou direito desmexe e não, se, não funcionou bom, direito isso Mercedes beleza isso a, Mercedes. Uh, a Ferrari a Ferrari dizia o que, que aconteceu então as equipes ficaram quatro semanas paradas né pelo menos sem sem ir para a pista é, mas trabalhando muito ali é, nos carros nas fábricas e várias delas ali com até com algumas bravatas é, é, prometendo novidades para Baku. A, a Ferrari mesmo tinha prometido novidades para Baku, mas agora o, o Frederic Vasser deu uma entrevista dizendo que o pacote aerodinâmico que a Ferrari tem para Baku é muito bom. Então, é claro, uma novidadezinha ou outra, uma peça ou outra, sempre todo tem mundo uma sempre outra. leva, uhum. mas não é o que dá para chamar de uma atualização do carro. Né? Isso... É, inclusive, segundo a Gazeta dello Esportes, nesta segunda-feira a Gazeta escreveu, esse pacote maior de mudanças vai ser aplicado entre Imola e Barcelona, ou seja, entre a sexta etapa e a oitava etapa da temporada. Aí a Ferrari vai dar uma uma bela mexida no carro. Que ótimo, é, Ferrari.
0: Pois é. Quando tivermos ali volta, por volta da 19 nona etapa, <risos> o carro vai estar tinindo, né? E o campeonato já foi, já foi pro buraco. Mas tudo bem, beleza, vamos lá.
1: E quem tá prometendo novidades, falando grosso e tudo mais, é a Alpine.
0: a é, Alpine. Pensei que você ia falar da Aston Martin. A Alpine. A
1: Alpine. Alpine diz que pode ganhar até seis décimos de segundo com as novidades que vai colocar no carro. Que, que ela fez? Comprou, comprou, <risos> comprou uma Red Bull. Comprou um carro da Red
0: Bull. Foi no Web Motors, né? É, e colocou RG19, lá. 19. E aí encontrou um numa loja na Zona Leste, é lá isso, em São Miguel é Paulista. Ele foi lá e comprou o carro é e ainda parcelou no cartão de crédito. Muito ah, bem. Ah, Quem ah, é esse ah, Pangaré? Esse é o, esse o, é o Otmar, Otmar Fauer, Safnauer da, que tá na Alpine. Que tá na Alpine, uh -huh. né? Que
1: no ano passado levou um olé do Alonso e do Piastri, né? Exatamente. Na mesma semana. A McLaren está prometendo. Um novo assoalho. Um novo piso. É, o um novo assoalho do carro, um né? O Jotão. É, o que a McLaren diz é que fizeram, aproveitaram esse break aí para fazer uma série de testes ali de turno de vento e tudo mais e que descobriu que o assoalho era uma porcaria que estava é, é, aplicando inclusive uma resistência. Ao ar, então mudou o assoalho. <risos> Vamos com o assoalho novo. Agora vai, agora o Piazza e o Norris vão é. ganhar. E a Ma Aston Martin. Cara, mas não, é o que as equipes estão dizendo. É, cara, tudo, não, subir. tá certo, tá é isso é, aí. Eu, não,
0: é que eu acho engraçado o que eles falam. Nós descobrimos que o assoalho é ruim. Porra, mas tiveram três corridas, 200 treinos, não sei o quê, agora é que descobrir que o assoalho é ruim. A Aston Martin, é, o Mike Crack aqui dizendo que o Lawrence Stroll, que é o dono da equipe, Uh, já está esperando vitórias e títulos. Olha, eu vou dizer uma coisa, a Aston Martin, uh, fábrica nova, deve, deve ser inaugurada aí pelos próximos dias. Fica né? na frente
1: de Silverstone. E sim. Né? Fica na frente de, de, de Silverstone. Os caras um, um atravessam um a rua novo, e estão em tá. Silverstone.
0: Esse é o Lawrence Stroll É... Eu não me surpreenderia, assim, em alguns anos, em poucos anos... A Aston Martin se transforme numa espécie de Red Bull. A Red Bull Eu é uma, é uma neo-grande, né? Sim. A Red Bull é uma equipe que tem... estreou em 2005. Comprou a Jaguar. Comprou a
1: Jaguar, quer dizer, tem 18 anos. Red a Red Bull, Bull comprou a Jaguar. O Lawrence Stroll comprou a, a Force India.
0: Exatamente, exatamente. Então, com muito dinheiro, com gente muito boa... Que está trabalhando lá, com um carro bom, com bons resultados... Não me surpreenderia. Fábio Seixas, tem um rapaz aqui, Marcelo Carvalho. Opa. Mandou R$27,90 27,90 e diz o seguinte. 15 anos atrás, eu mandei para os dois blogs, o meu e o seu, né? O ranking do desenho Corrida
1: Maluca. Eu lembro. O Seixas publicou, sou... o Gomes não. Eu quero sou um cara muito, legal. Quero muito ir no evento. Então está convidado pronto, está pronto, convocado para sabe. o evento. Em nome da Corrida Maluca, do ranking que você mandou 15 anos atrás, Marcelo Carvalho, você está convocado para o evento do dia 27 na garagem de carros antigos o Flávio Gomes. Espero que você goste de Smash Burger, porque será o cardápio Dessa do, vez. do evento. Então, Marcelo Carvalho, é, você vai Note fazer aí. o
0: seguinte. Anota você aí bom. o nome do Marcelo Carvalho. Esse é seu convidado. <risos> tá você, aqui embaixo Carvalho. na descrição do vídeo, Marcelo, tem o meu e-mail pessoal. Você me manda um e-mail e fala Oi, sou o Marcelo Carvalho da Corrida Maluca. E aí eu vou te explicar tudo que, tá, que como é que você vai fazer, para você se programar endereço e tudo mais, tá bom? Então você já é o primeiro convidado e eu estou tendendo a convidar aqui o Rafael Chaves que é membro do nosso clube de membros mandou também um, um superchat 2h20, não é tanto quanto o, o Marcelo Carvalho mas não faz mal, porque, como eu disse aqui o, o, o importante é a gente enxergar vocês então Rafael Chaves, você vai ser o meu convidado por hoje, se a gente ficar de bom humor a gente convida mais alguém, tá bom? Pedro Luiz pergunta se vai ter opção vegana não não tem mais. <risos> Não tem. É, 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 Rafael Chaves, então é, você também leve faça o seu, o seu É o com um é. Bloco, é. Exatamente. Você <risos> leve, se você quiser levar alface, couve-flor, fica à vontade. É, Rafael. E-mail aqui para mim, no, na descrição do vídeo tem o meu e-mail e a gente combina tudo direitinho, tá bom? Bom, Seixas Alpine, então, dizendo que melhora. Aí temos aqui uh, novidades, o que não Novidades da, 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 acho que maior mesmo, a novidade da Audi, né, da da, da, da era essa história do Carlos Sainz. É,
1: mas teve uma e notícia. teve uma
0: apresentação da Audi
1: também já em, na China, né? Então, teve um evento na China ali, uma espécie de salão, salão do automóvel, do automóvel tal, mesmo. da China. E, e a turma toda ali da Audi, da Volkswagen, os executivos disseram, e aí uma informação importante, que a primeira versão do motor, o primeiro protótipo desse motor para 2026 vai rodar ainda neste ano. É um motor bem diferente, é um motor que a partir de 2026, metade da potência vai vir de eletrificação, né, de regeneração ali de, de energia. da energia cinética das freadas. É, é claro que esse é um motor ainda um primeiro protótipo, até porque esse motor também vai usar, o motor a combustão vai usar um combustível sintético que ainda está sendo desenvolvido, então obviamente o combustível que será usado agora não é aquele de 2026, mas a Audi quer rodar esse motor ali num, num banco de testes, ali numa bancada até o final desse ano. É isso aí, já está com muita então, gente trabalhando. estão contratando gente, né? é. vão contratar acho que 200 e poucas pessoas. Tem um monte de gente trabalhando e, na e, fábrica de Neuberg. É, e aí é isso: ó, o motor vai ser produzido na fábrica de Neuberg, na Alemanha, e o carro de Fórmula 1 vai ser produzido Saal, lá é. em Rui, onde a gente foi uma vez acompanharam o lançamento e você Lembra? pintou os hum. seus cabelos de Golden Blonde. Golden Blonde, exatamente. Ficou lindo, eu fiquei não parecido é? com um é o Jacob aquela... Um dia eu vou contar aquela história de você vamos pintando passar o cabelo o... de Golden Blonde. Se você quiser, mande aqui sua mensagem que um dia eu conto a história do Flávio Gomes pintando o cabelo Sim, de Golden o cabelo Blonde.
0: De As pessoas eu tinha já... cabelo, inclusive, é, Exatamente, mas eu resolvi mas me mas deixar é, crescer é, de novo, é. vamos ver o que vai acontecer.
1: Não, foi apenas, não foram apenas os cabelos...
0: N não, 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 não se perca <risos> desses, desses detalhes olha aqui, o Mário Designer está é. pedindo para alguém fazer no um Superchat falando do teste do Drogovic na Fórmula E eu faria, mas estou liso olha, pode, não precisa nem fazer o, o, a gente o seu, vai falar, um falar nós vamos falar agora é, do Drogovic que fez um teste com, o teste dos novatos teve, corrida, teve duas corridas na verdade da Fórmula E nesse fim de semana em Berlim, no aeroporto de Tempelhof é, as vitórias foram do Mitch Evans no domingo e no sábado, eu já esqueci Nick Cassidy foi a primeira dele, né Daniel Balsa que está me passando é aqui é isso aí o Mitch Evans no sábado e o Nick Cassidy, Nick Cassidy no domingo, então obrigado e aí nós tivemos testes de novatos seixas, pilotos que nunca correram na fo... aí tem tá a foto do Drogovic é. andando de Maserati
1: Andando de Maserati com que um fez carro. O... a Maserati,
0: desculpa, de interromper fez o primeiro pódio dela Nesse fim de semana, mas era uma Maximilian e Isso. foi com esse carro, que é o carro número 7. É o carro, tá, gente? Não é o avião atrás, é, que é outra é, coisa. Pois é, sem,
1: primeiro que assim, um parênteses, que é sensacional essa pista, né? Essa pista é montada num aeroporto, que era um aeroporto muito usado lá em Berlim, né? O Tempelhof, hoje está desativado. É, Virou um parque. Recebe eventos, né? E tem ali uns aviões antigos, enfim, um lugar sensacional em Berlim, que recebe rodada dupla, né? é, uma corrida em cada sentido. Isso é muito bacana. É, né? teve é. No ano da pandemia... É, não se você Salvou. salvou Berlim Salvou, salvou lá, a Fórmula E. Teve
0: seis corridas em uma
1: semana. Seis corridas em oito dias, se é, eu não me é
0: engano. Exatamente. exatamente. Nove porque dias. Ele não tinha mais onde correr, não tinha mundo. país para correr, não tinha lugar para correr. Eles criaram uma bolha. Exatamente.
1: E ali os caras andaram e fizeram acho que, seis corridas em oito ou nove dias. Tal, no tempo é off. É. Mas hoje teve... Hoje teve. Não, o seu Não. microfone, quando
0: você vira para lá e fala. O pessoal está dizendo que está. ficando para outro microfone. microfone. Não, tá bom. Tá bom.
1: Mas vamos Não, lá. É, então, hoje, é, teve hoje teve teste para pilotos novatos. Uhum. Né? E o Drogovic foi muito bem. Ele usou o carro do Maximilian Ginter e ele fez um tempo que ficou apenas dois décimos de segundo do tempo do Maximilian Ginter no fim de semana, que foi o melhor tempo da Fórmula E em todo o fim de semana. Então ele ficou dois décimos de segundo do melhor tempo da Fórmula E no fim de semana. Então é um baita resultado do Drogovic, o Vitor Martins piloto francês, campeão da Fórmula 3, o Drogovic é o atual campeão da Fórmula 2, ou uhum. o atual campeão da Fórmula 3, francês, Vitor Martins testou com o carro da Nissan, foi o segundo colocado, mas fato é que o Drugovich ali deu o cartão de visitas dele né? e fica uma porta aberta caso claro. as portas da Fórmula 1 não abram.
0: Na verdade, eu não sei o que, que você acha eh, sobre o Drugovich e, e, e Aston Martin a Aston Martin, quando contratou o Drogovic, no final do ano passado, Foi. Né? foi um pouco antes de Interlagos. Ela era uma coisa. Aston Martin hoje é outra coisa completamente diferente. E, por causa, depois de três corridas, a Aston Martin, ela é uma candidata à equipe grande. O que, na minha visão, é, eu sei que vai ter gente que vai xingar, que vai falar que não sei o quê e tal, mas eu acho que, na minha visão, diminui, reduz as chances do, do Drogovic é, de correr nesta equipe, em algum momento, né? Porque... Um dos pilotos vai ser não, sempre o Lance Stroll, né? E comentário. ainda que o Alonso, o Alonso pare daqui a dois anos, e se a Aston Martin chegar um, a um status de equipe grande, grande, daqui a dois anos, não será o Drogovic o piloto que a Aston Martin vai escolher para tentar ser campeão do mundo. Você concorda sim. comigo?
1: Em parte. Eu acho que o Drogovic é um cara que tem uma, um bom conceito lá fora. Né? É um cara que, enfim, ele, a gente percebe quando caras gostam dele, assim. Agora a imprensa inglesa gosta de um piloto. E o, o Drogovic ele é um cara que ganhou bem o campeonato dele da Fórmula 2. Não foi o primeiro ano, foi a terceira temporada dele na Fórmula 2. Não foi sim. como o Piastri que chegou e ganhou. Mas é um cara que ele. Acho que ele é, ele é bem conceituado na, na Fórmula Na, na, fórmula, na, 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 na sim, fórmula 1. No no, paddock, nesse universo. No Paddock é. da Fórmula 1. Concordo que as chances na Aston Martin ficam mais difíceis. Mas eu acho que ele é um piloto que ele pode fazer uma trajetória como a do Nick de Vries. Aí sim, eu concordo que com você. está então, que... concordando comigo? Eu estou falando de Aston Martin não, só. Não. É que, de repente, Flávio, é, o Alonso arruma alguma confusão. Eu, acho, eu não acho impossível o Alonso arrumar uma confusão na Aston Martin como ele arrumou em outras equipes e, de repente, a Aston Martin resolve apostar no Lance Stroll. Não, vai ser com esse cara, que ele é filho do dono. E vamos colocar um segundo piloto. A Aston Martin já julgar que o Lance Stroll tá pronto está pronto para ser o líder da equipe. Ah. É, o, o Tsunoda está sendo líder da AlphaTauri talvez, esse ano. Hum. Então, assim, isso, isso acontece. Né? É, quem que é o líder da Alpine? O Gasly? É, não é também... Mas é que eu estou falando vitória. que eu
0: acho que a Aston Martin, quando ela mudar de status, eu acho que tudo indica isso, que ela muda de status para ser uma equipe grande, que luta, que luta por título, que luta por vitória... Eu não acho que um, um, um piloto com perfil do Drogovic seja a primeira escolha de uma equipe assim, entendeu? Como, como a Red Bull, em algum momento, uh, ficou com o Vettel, porque o Vettel já tinha ganhado a corrida, e aí ele ganha um campeonato, e aí ele vira um piloto de ponta. Você não vê mais a, 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 a Red Bull contratando pilotos É,
1: mas a Red Bull, sei lá, é. o álbum para ser segundo piloto, por exemplo. Porque já tinha, um
0: piloto, já tinha um piloto
1: campeão, né? Não sei, eu acho que... Eu, mas vamos lá. Eu acho que... É, sim, fica mais difícil entrar numa Aston Martin com outro status é, não acho impossível porque o outro piloto lá é o Lance Stroll eu acho que a lógica fica um pouco modificada no caso da Aston é. Martin, porque de repente a Aston Martin fala, não, o Lance Stroll vai ser nosso primeiro piloto mas eu acho que o Drogovic está fazendo, está olhando para o caminho que o De Vries fez, e agora tá repetindo o que eu falei no programa da semana passada eu tenha feito essa pergunta específica para ele no ano passado em Interlagos. ele disse que não via que não considerava esse caminho mas se passaram seis meses de lá para cá, né, e aí, é e claro, ele já foi fazendo, um... ele percebeu é. né, que a coisa não é tão fácil assim, é, um piloto reserva na Fórmula 1 mal anda com o carro, então acho que ele olha para a Fórmula E como uma chance de ir, é, é uma categoria de monopostos da FIA, um campeonato mundial, um campeonato que tem sua relevância, que tem sua, sua visibilidade, e ali ele pode, ganhando um campeonato, ganhando corridas, mostrando serviço, Ser resgatado ou pela pode. Aston Martin ou por outra equipe da Fórmula 1. Não, Forma, pode, galera, pode vou fazer
0: esse caminho é, e, vou, e, e chegar
1: à Fórmula 1. ele mas, é, ele é, é bem é conceituado. Eu ele.
0: só acho que assim, a Aston Martin que contratou o Drogovic não é a mesma Aston Martin de hoje. Nem, nem ela achava que seria. De, de repente, começar a lutar por pódios e tudo mais. Saberemos no futuro. Vamos lá. O que mais nós temos de novidades para o final de semana? Seja, então é isso. A corrida no domingo, o grande prêmio de Baku, é, do Azerbaijão, às 8 da manhã. Né? 8 da manhã é o Oi, horário né? da largada.
1: Que bom, é bom esse horário?
0: Eu gosto. Acordo Sim. cedo, vou, vou, vou dar uma caminhada, né? Eu caminho do quarto até a sala, <risos> é, <e> pro... <risos> ligo a televisão é, e vejo um, a corrida, exatamente. É, depois é o domingo, livre. Exatamente, muito bem. É, Paulo ó, oh, likes, hein, gente? Estamos com, com metade dos likes em relação às pessoas bom, que estão like assistindo. Ali. Quando tem 500 pessoas assistindo, tem que ter 500 likes. Então vocês façam aí um mutirão. É Para a gente chegar a 300 likes, pelo menos, em coisa de 3 minutos. Enquanto eu leio aqui, rapidamente, algumas mensagens. Sérgio Magno Carvalho de Souza. Corrida de Fórmula E é bem diferente da Fórmula 1, mas o Dru se manteria ali no cenário no contexto. Uh, o Paulo Antônio Hickley. Acho que a Aston Martin fica presa no fato de Lance Stroll ser filho e dono da equipe. Não vai se tornar grande, tal qual a Red Bull. É uma tese. Se ela ficar presa, realmente, e, e tá, né? é um lugar que é meio que cativo do, do menino Stro.
1: o Irinaldo Barros faz uma pergunta aqui que é verdade, esse é um tema que apareceu nos últimos dias dessa história da Honda na Aston Martin porque faz boa, todo boa, sentido, boa Também.
0: Pode, porque pode, a Honda pode... anunciou
1: é, um, a Honda é uma das signatárias ali do, de, desse acordo de motores a partir de 2026. Ela né? está escrita como fornecedora é, de motores, só não que tem que para quem que vai participar, só que Isso. ninguém sabe, porque hum. a Red Bull fechou com a Ford, Isso. Né, que foi a última grande parceira aí da, da Honda, então ninguém sabe quem vai ser a parceira da, da, da Honda. Da Aston, da Aston Martin. Da Aston Martin, não, da Honda. Tá quem então, sabe sei, quem vai ser a parceira da Honda. Honda. Tá bom. Né? Qual equipe que a Honda vai equipar. Então, chegou você até a se falar de, de, de McLaren, né? até pelo histórico, mas a última passagem da Honda pela McLaren não foi das melhores. Né? E aí surgiu muito forte essa história na semana passada, e as peças se encaixam de que a Honda pode fornecer motores para Aston Martin a partir de 2026, é isso. É uma Enquanto possibilidade também, é uma concreta, possibilidade porque hoje a Aston Martin
0: usa Mercedes assim como Williams, como a própria Mercedes e tem mais uma equipe, né? Qual é a quarta equipe que usa a Mercedes? McLaren. Então são quatro equipes que usam motores Mercedes. É muita coisa. A Mercedes talvez perca mesmo. Não, uma... E aí
1: também, Flávio, faz sentido essa coisa justamente nesse plano eu da Aston Martin de, de dar um ser passo grande, adiante. claro, vai Olha, ser rival da Mercedes. Vou ter um motor que é. eu não vou usar um, não vou ser cliente uh -huh. de um motor. Eu vou Você um equipe motor, de fábrica, eu vou ser a, equipe, a equipe oficial como foi da a Honda. Red Bull, a Exatamente. Honda é minha de mais ninguém. Muito é? bem, então é
0: isso. Irinaldo, obrigado pela sua pergunta. Rinaldo, Barros, semana passada, ele mandou um superchat para o meu, meu programa de 513 reais. Não, ele errou, coitado. <risos> E ele ficou assim, na hora, eu vi, foi, você assim, errou, óbvio. É você claro, né? E aí eu queria mas pode errar ir o de Irinaldo. Se por você, favor. Depois você me diga se você conseguiu cancelar. Eu falei pra ele: cancela esse troço do cartão de crédito. Porque se você não conseguiu, você me avisa que, a gente, que eu devolvo A gente de uma pizza. Eu, mas achei lindo. A hora que eu vi, eu falei, mas aí quando eu vi, o Irinaldo esteve com a gente no primeiro Sim, encontro, No primeiro evento, no claro. primeiro evento é, presencial. Muito bem. É, já chegamos,
1: passamos os 300 likes, viu? É só pedir. Então vamos é só dar. pedir então, seguinte, isso. Se a gente chegar a, a 350 likes, a gente vai escolher... Você vai escolher mais um convidado para o evento e eu escolho mais um convidado para o evento. 400. 400 likes? 400 likes, eu escolho mais um convidado e o Seixas é mais um convidado. Pronto, tá bom? 400 likes. Nós já temos
0: o Rafael Chaves. Não custa né? nada, pessoal. Só dá um clique. É só dá um, um dedado coisa. ali, gente. Rafael Chaves é o meu convidado até agora, não é isso? É. E o seu notou, é o Marcelo, Marcelo Carvalho. Carvalho. Muito bem, tá anotado aqui. Uh, Paulo Santos aqui mandando mensagem... Dizendo que o Drogovic precisa de um patrocinador forte para ter vaga de titular. Ele tem patrocínio da Ele tem dois XP... patrocinadores
1: fortes brasileiros: XP, né? e a XP Porto. Investimentos e Aporto. Isso. E eu fico até curioso para entender o quanto essas empresas vão apoiar uma ida dele. Para a Fórmula E, o qual, qual que é a duração, a gente não sabe, né, obviamente, hum. né, o que, que existe de exigência ali, até de testes de rodagem, com ele no carro de Fórmula 1 da Aston Martin.
0: Aliás, quem quiser conhecer um carro de Fórmula 1 em ah, é. tamanho natural, tentar no prédio da XP. Da XP, na Juscelino Kubitschek,
1: é em São Paulo. Ali na Faria Lima, com a Juscelino ali, aqueles... Não se dois são prédios, Faria Livers,
0: ali. é só passar lá na XP, e tá lá o um carro, no um saguão de entrada. É um mock né? É um carro... De exibição. De exibição e tal, modelo de 2022, inclusive, mas é legal porque dá para ter uma ideia do tamanho do carro de Fórmula Eu 1. Tira foto. Tira foto, Honda. faz stories, não sei o que e tudo mais. Seixas, uh, vamos começar com as nossas, uh, as nossas telinhas aqui, só pra gente lembrar como é que tá o Campeonato Mundial e depois vamos mudar de assunto que a gente tem as nossas sessões fixas aqui neste videocast, videopodcast. Ó, oh, 400 likes, a gente convida mais duas pessoas para comer dessa vez Smash Burger lá no meu galpão. Aí, Seixas, classificação do Campeonato Mundial depois de três etapas que foram no Bahrein, na Arábia Saudita e na Austrália. Verstappen continua na liderança até porque não teve mais corrida uhum. 69, Pérez é o vice-líder Alonso, Hamilton, Sainz os cinco primeiros e o Lance Stroll vou colocar em sexto ali, tá bom? E o Russell em sétimo, pronto. Uhum. São os que estão com dois dígitos. E no Mundial de, no mundial de Construtores a classificação aponta a Red Bull, e aí uma briga Aston Martin Mercedes, tá uma briga, tá uma briga, é, é, apesar de Aston Martin estar sendo considerada a segunda força do campeonato, a Mercedes tá ali, né? Sim. Não é uma, um vexame. E o grande vexame do ano, que é a Ferrari, sobre a qual falamos na semana passada, descascando todo mundo na Itália, menos o Papa, coitado, que ele é
1: argentino. E perdeu o selinho e voltou a ter o selinho. E eu, eu vi uma, uma das estatísticas inúteis dessas que a gente tromba todo dia, <risos> é... é... Essa é a primeira vez que, depois de três corridas, todas as equipes pontuaram no campeonato.
0: Tá vendo? É verdade. É a primeira vez tá na história
1: que todas as equipes pontuaram no campeonato, depois, depois de três, de três etapas. etapas. Vamos dar uma olhadinha nas odds,
0: Vamos nas lá. cotações. Olha ali, as apostas da Paribete para o grande prêmio do Azerbaijão,
1: seja é, vitória do parece. Alonso. Mas isso agora, né? É, a gente imaginando que esse trabalho todo das equipes, nessas quatro semanas, mudou alguma coisa, ou vai mudar alguma coisa... São apostas aí que você pode fazer para tentar ganhar um din-din. É, vitória do Fernando Alonso, pagando 11 para 1, né? Cada aposta 1 real, 1. você ganha 11, né? Sabe que é boa essa aposta? É boa, porque corrida
0: de rua, né? Acontece alguma coisa lá em Baku. É, recentemente o Verstappen estourou um pneu, você lembra? que é. Ganhou o Pérez a corrida. Pérez
1: ganhou.
0: Vitória é. do Hamilton, que foi 15. bem na corrida da Austrália.
1: 15. 15. Leclerc, e do Leclerc. Um o Leclerc pois é o Leclerc, né? a Ferrari. É, é, nem o Vacer está é, apostando nele. É, é. Mas o Alonso
0: e o Hamilton são boas ideias, né? Sim. Temos mais Vamos algumas ver. odds aí? Deixa eu ver se temos. É só isso, né? É isso aí. É só isso. Muito bem. E... Então é só entrar lá no Parimatch, é, BR, né? Parimatch.com.br.parimatch.com. E vocês têm bônus usando esse cupom PARI
1: Live Motor de 100%. 100%. Oh, 350 likes, gente. Com mais 48 likes, a gente sorteia mais. Dois indivíduos, duas vítimas para o nosso próximo evento presencial no dia 27. E o evento é legal, hein? É legal, foi bacana, as pessoas oh, gostaram. Todo mundo curte. Éder Andrade mandou 10 mangos aqui. Boa noite, meu mais
0: novo programa favorito. Muito então, uhum. obrigado, Éder. Creio que a roda talvez não vá para Aston Martin por causa do histórico dos, de críticas do Alonso. Ah, os caras esquecem rapidinho. Sim. O Alonso saiu, o Éder, o Alonso saiu da McLaren, obrigado. Não, é o seguinte, pera e aí. voltou.
1: E é o seguinte, é Honda na Aston Martin em 2026. É, o Alonso não, não vai estar lá. O Alonso na vai na estar lá, Não, não acho que não. Não, né? Acho que o Alonso não, 2026, já deu. Até assim, pode, o cara pode até ter fôlego para chegar lá. Mas você acho que até 2026 o Alonso não vai arrumar nenhuma confusão é, na Aston Martin. 2023.
0: Teria, o Eu contrato vendo? dele é um contrato de dois anos. Esse ano e o próximo, o Alonso está correndo. Tranquilo, e ele ter a opção de mais um. É, até Imaginar o que vai acontecer até lá é muito é, difícil. Pois é, eu, é eu muito acho difícil. Que não. Uh, quem mais aqui? O Rodrigo Bruski, parabéns pelo programa. Cada semana melhor. Muito obrigado. Eu nem vou me candidatar ao requisito do evento, pois estarei em viagem nesse final de semana. Mas no próximo eu vou pedir sim. Muito bem, não tem problema. Nós vamos fazer todos os meses esse evento, tá bom? E aí, se der com o dinheiro do Superchat, eu compro uma televisão maior para vocês assistirem. Porque aquela televisãozinha de tubo, lá, de, lá do, 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 do galpão, não dá para ver nada. Mas a gente fica contando para as pessoas. É, né? O Fabrício Ramos gostaria de ver a Andretti Cadillac. Aí na frente. Por, que, que, tá, por que, que essa história está tão fria
1: ultimamente? Você
0: é um cara que sabe de tudo.
1: É, bom, a, a Fia abriu. Foi, acho que foi um dos últimos gestos do Mohamed Ben Sulayem, que a gente também nunca mais ouviu falar dele. Ainda bem. Né? Mas ele, ele lançou ali uma concorrência né? para equipes que queiram, para empresas, enfim, que queiram lançar equipes na Fórmula 1, né? pensando ali em, em vagas. Né? É, em abrir futuro, vagas, né? Na Fórmula 1. É, e teriam três interessadas mais fortes. Né? Uma é a tal de Pantera. Que é da Índia? É, alemã. Ah, tá, alemã. De, lembro. É Andretti Cadillac tá, que Andretti a, né? é, é, fez uma
0: é, é, parceria com a Cadillac é, que e tem legal, um consórcio cheirinho.
1: de Hong Kong ali, um mega empresário de Hong Kong um trilhardário de Hong Kong que também teria é, um cara da Índia, eu esqueci ali. o nome de um cara que está
0: correndo, que tem
1: equipe de Fórmula 3 na Índia
0: Uxi, como é que chama? O Daniel Balsa, procura aí pra gente, que esse cara também tava, tava se apresentando Enfim. como possível comprador da Alpha Tauri. Até. Então,
1: e o próprio Andretti também, né? Se falou também que o Andretti, o Andretti que tentou comprar a Sauber, teve muito próximo de comprar a Sauber, né, acho que foi em 2021. Sim. E daí o negócio não deu certo, mas ali, na hora de assinar, hora de assinar o assinar, contrato, é. Né, é, também estaria de olho na Alfa Tauri, porque faz, faz todo sentido. Como a gente disse aqui na semana passada, o negócio em si da Alfa Tauri, a conta não fecha, uhum. né? Dá mais despesa é. do que a Red Bull. Pois é. Né? Muito bem, então vamos aguardar também.
0: Vamos lá para as redes sociais agora, a hora daquela, daquela passeadinha. É, gente, mais likes, está quase tá batendo quase, os tá 400 quase, e vocês vão ter a chance de ir ao nosso evento presencial. Danilo Pires perguntando da Porsche, outra que murchou essa não, história. Não, essa é Porsche está
1: fora, não, murchou, não, acabou. Acabou. Não acabou. A Porsche anunciou que está fora. Então, também, outra, estava tudo embicado para acertar com a Red Bull, ela seria a, a fornecedora da Sim, Red, Bull. É a Red Bull. Porsche, Porsche colocaria lá, enfim, tomaria conta lá da, dessa, do Red Bull Power Trains, uhum. né, fábrica que foi montada lá em Milton Keynes. Também, em cima da hora, uma questão ali de quem ia mandar em quem, ninguém quis ser mandado por ninguém, e enfim, os e lados. A cada um desistiu. foi para um lado e a Porsche acabou desistindo do negócio. Da Fórmula 1, inclusive. Da Fórmula 1, que, que loucura. É, e tem a Hightech
0: também, diz aqui o Eric Kitagawa. É, é verdade, Hightech high também. também. É uma equipe de Fórmula 2, certo? Uh, e que tem dinheiro... Essa acho que tem dinheiro de Hong Kong, se eu não me engano. Tá. A Hightech. Muito bem. Uh, vamos dar uma girada agora pelas redes sociais, saber se o Fernando Alonso está namorando mesmo ou não. <risos> Primeira postagem que nós separamos aqui pro nosso Enquanto Isso, que é o, o, o Giro pelas Redes Sociais, pode colocar na tela aí, a gente fala na hora de improviso, tá aí ó, a Red Bull, lembrando 2018, quando corriam pela equipe o Verstappen e o Daniel Ricardo no Azerbaijão, com um Niva, Fábio Seixas, um Lada Niva. Olha só. Eu tenho um jipão desse aí. Tem? O meu tá mais bonito que esse aí, porque o meu é branco, eu o tudo originalzinho, tá original, né? exatamente. Mas é legal porque o Azerbaijão é uma antiga república soviética, né? E, e tem muito Lada lá andando ainda e tal. E esse é o melhor jipe
1: do mundo. Mas o curioso disso aí...
0: Essa é, que é queria... porque isso foi em 2018, 2018 né? foi que, antes o que corrida. leva a Red Bull a postar a foto dos dois.
1: Pois é, estão todos alegres ali, todos felizes, amiguinhos, tal, antes da corrida. E na corrida os dois se acertaram. Na verdade, o Ricardo bateu na traseira do... Foi do, na quadragésima do... volta, né? O Verstappen era quarto colocado na corrida o Richardo era quinto, é, e aí o Richardo, os dois acabaram acabaram se acertando, veio o safety car, e aí os dois tomaram um puxão de orelha do Christian Horner naquela ocasião, o Christian Horner disse que aquilo era inaceitável, e aí fez os dois se colocarem diante de toda a equipe e, e pedirem desculpas, desculpas <risos> pelo que eles fizeram. Né, então foi um dos lances ali é, é, enfim, é, é, vexaminosos, do, do, do Richard e do Verstappen naquela temporada de 2018, mas antes disso acontecer, é, os dois estavam ali sorridentes, posando para fotos no Azerbaijão a bordo de um Lada Niva. E o Sérgio Pérez não aparece.
0: Nessas postagens, muito bem uh, Lewis Hamilton do Brasil O que, que é isso aí, vamos lá o Story na tela, uh, história de ser brasileiro Parece que tá mexendo com Lewis Hamilton Mensagem de bom domingo do piloto é, Foi traduzida botou... para o
1: português e com dizeres especiais para o Brasil Ele escreveu, colocou ontem No domingo, aí nos stories No Instagram, toda uma postagem tudo em português, tudo em português Não estamos longe do Fique paraíso no caminho, Não importa quantas vezes você caia Eu estou aqui com você Flávio Gomes. O Hamilton, vou te falar. O Hamilton, se não fosse um pilotaço
0: que é, é, e um cara tão engajado em causas muito importantes e tal, ele tinha o risco de ser um cara bem chato. Daqueles <risos> né, de autoajuda, coach. Ainda Manda que... a mensagem
1: de bom dia no é, grupo exatamente, da família. Exatamente, exatamente, bom dia, família, família. Bom dia, família. Bom do exato, é, Pikachu, é domingo, dia, família exato, Pikachu, Pokémon.
0: Brilhante para vocês. <risos> Tô brincando, Hamilton é demais. Vamos lá, é, vamos, vamos enxergar. Fala frente. isso que você vai ser
1: linchado aí. Fernando
0: Alonso e a sua nova namorada vamos lá, põe aí na tela o que, que história é essa, Fábio Seixas? Por é. que ficou empolgado thing.
1: com isso no domingo? Essa, tava... sim,
0: porque é o seguinte isso movimentou as redes sociais ele estava namorando também. até outro dia e terminou o namoro terminou o namoro e aí é... isso surgiu a história é. É e é aí isso. tem aí uma série de coincidências de palavras que, que se remetem a títulos é, de músicas é da Taylor
1: Swift ele tem, tem um... 22 polis isso. 22 é o nome de uma música da Taylor Swift isso a cor do carro da última vitória dele, Red, é, Ferrari, né? Que é um álbum da Taylor Swift. É um álbum. Né? Que é, tem uma reputação de trouble. Cara é, de
0: um cara problemático, problemático, né?
1: E que é a música dela, New You're in Trouble. You trouble" certo? <risos> Né?
0: opinião da maioria das equipes que ele já correu, ele já correu. Nós, nunca, uh, voltaremos, nós
1: nunca voltaremos né? estar juntos é, é, é e, é outro nome de e hoje segundo o Daniel Balsa segundo a Isadora de Irene, o Alonso postou no TikTok um, um som de karma a música do último álbum eu sei que você está saindo um fofoqueiro, tá a a menina. Você pô, gosta tá dessas coisas? Eu gosto, você, tá de BBB, barato, você gosta de fofoquinha?
0: Cadê o tweet? Ah, eu tu... ah, e tem mais um aqui que eu mandei separar, Seixas. mas é, esse já envelheceu em um dia. Né? É, olha ali, ó, quando a Ferrari perdeu o selinho azul no Sim. sábado, foi isso? Foi sábado, né? Que você estava me dizendo? Que dia foi tá quinta, ali? Quinta, foi quinta. Não, sexta-feira, sexta ó, ó. April 21. Sete é, e meia da manhã. É, sete da manhã da, da, da sexta-feira, a Ferrari amanheceu sem o selinho azul de verificado do Twitter. É. E aí colocou ali a foto do, do, do Leclerc dizendo o seguinte, quando você não está mais, né, quando você não é mais é, verificado, é aquela carinha. Mas o, o Elon Musk já devolveu o selinho para algumas pessoas.
1: Você já recebeu o seu de volta? Não, acho que ele está verificando... Um por um, um,
0: por um. <risos> olhando ali. Bom, a Ferrari voltou a ser verificada, mas
1: estava engraçado. O Papa voltou a ser verificado. O Papa tinha perdido. Um monte de morto voltou a ser verificado porque começaram a verificar de novo. Que morreram mesmo. Quem tinha <risos> gente com mais de um milhão, com muitos seguidores, mais de um milhão de seguidores, e daí verificaram um monte de morto. E aí, Inclusive, com, os, os, mortos, os mortos voltaram pelo menos a ser verificados, verificado, né? Passamos Não, mas... de 400 likes. Opa, então, vamos aqui, dois, então vamos ter que sortear mais dois. Mais dois aqui.
0: Vamos escolher mais dois. Antes da escolha, uh, deixa eu registrar aqui o Marcos Carvalho mandando 10,90. Douglas Costa se tornando membro aqui do Clube de Membros. O Zelito Valadão, da Austrália, mandando 7 dólares e 99 australianos. Muito obrigado, Zelito. Aquela contribuição que ele sempre é faz verdade, aqui no nosso programa. Salim.
1: Delícia lá, né? E o... Ó, o... Quem foi aqui? O Jogo né? Felipe. Quem comprou o primeiro Almanac Warmap tem chance de ser convidado? O que, que era o Almanak Warmap? Eu não lembro
0: do Almanak Warmap. O que, que era o Almanac Warmap? Era, foi uma publicação. É uma que você distribuiu no autódromo? Não, aquilo era outra coisa. O Almanak Warmap era, uma, era um. Era quase um
1: anuáriozinho. Nem você coisa lembra
0: o que era o Não lembro direito, meu irmão.
1: <risos> é, Diogo Felipe, então você está convidado. Pronto, eu é vou meu o convidado. Leve o Omanak Warmap para refrescar a memória de Flávio Gomes. Diogo Felipe.
0: Almanac Warmap deve ser alguma invenção do Vitor Martins, que não é o campeão da da Fórmula 3. Diogo Felipe está convidado também para o evento, tá bom? É, mesma coisa, mande um e-mail para mim e a gente te explica direitinho. Vamos dar uma olhada agora no nosso túnel do tempo? <risos> Naftalina no ar. Fábio Seixas, dia 27, daqui a três dias. Quinta-feira. Quinta-feira, o Helmut Marco, que é seu amigo, faz 80 anos. E você explique, parabéns ao Hamilton Marco, tem muita gente que não gosta dele, acha ele um escroto e tudo mais, uhum. mas uh, não dá para negar que ele tem uh, um olhar clínico, um olhar muito apurado para descobrir piloto, a, a Red Bull, uh, ele faz parte dessa engrenagem da Red Bull que é muito vitoriosa, uhum. mas tem, você tem uma história interessante com
1: ele. O, bom, o Hamilton Marco é um cara um austríaco, né? ele disputou nove grandes prêmios na Fórmula 1, entre 71 e 72... É, e a história, enfim, vamos falar aqui do, do Hamilton Marco, dessa fama do Hamilton Marco, mas acho até que eu já contei aqui no programa, mas enfim, conta conto de novo. novo porque a história é boa e a audiência é rotativa, Isso. expressão que eu acabei de inventar. <risos> é, existia uma crença, né, o Hamilton Marco ele perdeu a visão do olho esquerdo disputando o grande prêmio da França de 72 em Clermont-Ferrand, né? e existia uma crença, uma, uma verdade que todo mundo acreditava que, enfim, ele foi atingido por uma pedra. Olha né? ele novinho, vocês nunca é.
0: tinham visto essa foto dele. Olha é. que costeletas incríveis. Pois é. Mas continua, que ele tinha perdido a vista do do olho
1: esquerdo, porque o olho esquerdo foi atingido por uma pedrinha, né, que teria partido do carro, do pneu do carro do Emerson Fittipaldi. Aliás, é do Emerson, do Emerson Fittipaldi que estava à frente dele na corrida. Do Emerson Fittipaldi que estava à frente dele na corrida e todo mundo sempre achou que fosse o Emerson, inclusive o próprio Emerson. E aí, no ano passado, em Interlagos, no GP Brasil, o Emerson estava lá, né? eu estava conversando ali com o pessoal que estava com o Emerson, e daí o grande Fernando Paiva, né, que estava uhum. ali com o Emerson, eu falei, pô, porque o que aconteceu? Naquele fim de semana, o Enzo foi anunciado como membro da Academia de Pilotos da Red Bull, o Enzo Isso. Fittipaldi. E a gente estava comentando, as voltas que o mundo dá, porque o Enzo estava tirando fotos com o Helmut Marco. A gente Isso. falou, poxa, o, o avô cegou o Helmut Marco e, tá né, o e hoje ele está abraçado promovendo o, o Neto né, ali para a Academia aí de Piloto. Aí você foi lá no Marco e perguntou isso para ele. Não, não foi perguntar para o Marco, mas a gente estava comentando uhum. ali, tipo, as voltas que o mundo dá. E aí o Fernando Pabllo contestou, não, não é isso. E daí estava dizendo que pouquíssimo tempo antes, eles estavam conversando ali, o, o Marco com o Emerson e tudo mais, e daí o Emerson comentou, né? Poxa, Helmut. Poxa. Desculpa, Pô, né? Desculpe, te deixei sangue do olho. olho e, tudo e daí tudo. o Helmut Marko falou: Não, não. Não foi você. Não foi você. Como não fui eu? Como não fui eu? Claro que fui Me eu. Eu vi com esta culpa sou. a vida não. inteira. Peterson. Peterson. O Rony Peterson, que foi um carro do Rony Peterson que teria lançado que era, essa era pedra. Era Lotus
0: também, não era? Era em esse anos? que foi isso? Em 72. 72. Eu não lembro se o Peterson já era companheiro do... Eberson. Talvez, o mesmo Lotus, Lotus Preta. Não, mas Rony Peterson em 72, ele corria de Marche, Marche Vermelha. Aquela Marche é, Bandeja. É, mas então quer dizer que foi o Peterson e
1: foi não o foi Peterson. o Everson. O Everson carregou essa culpa a vida inteira. Carregou, e... já <risos> deixado o Helmut Marcos cego e não foi ele. 80 anos do Hamilton Boa Marco. Tempo, ó, que lá. pode ser que. É, veja aí, 72. É... GP da França, é. vamos olhar, até legal, eu te gosto de olhar essas coisas antigos Vamos é, lá, Clermont é. Ferrand. GP da França de 72. É, o Emerson estava na Lotus e o Peterson estava na Marte. Na March, March né? E o é. Hamilton Marco. Quem era
0: o companheiro do Emerson na Lotus?
1: É o companheiro do Emerson na Lotus. Era um o Dave Walker.
0: Dave Walker. Dave Walker. É isso. Repete, Balsa, o que você falou, por favor. O, o Marco foi
1: colega de escola do Jochen Hint. Ah, então teve isso. O Peterson foi colega de escola do Jochen Hint, O Marco. Né, que, o Marco. Que morreu em 1970. Mas foi campeão E aí póstumo. foi campeão póstumo na vitória do Emerson lá em Hopkins Glen. Graças então, a uma eles foram...
0: E aí... David é... Walker, em 72, era realmente o companheiro de equipe dele. A gente fala tanto de 72,
1: a gente esquece que tinha um companheiro de equipe. E o Marco, né? embora não tenha sido um piloto de Fórmula 1 brilhante, teve só nove corridas Também na é. Fórmula 1. Ficou sem olho. Então, mas um pouco é. antes desse... Em 71, ele venceu é, as 24 horas de Le Mans e é, o recorde dele... Ele teve um recorde de quilometragem percorrida ah, tá. nas 24 horas, que foi um recorde que durou até 2010. A corrida então com olha poucas 39 anos, manteve, ele manteve esse recorde, né, enfim, de quilometragem alcançada naquela corrida, e ele depois fez uma equipe de Fórmula 3 e Fórmula 3000, e essa equipe acabou, saindo, acabou virando a Red Bull Júnior, uhum. né, quando o, o Dietrich Mateschitz, que tinha o Helmut Marko como um ídolo, né, porque ele era um apaixonado por automobilismo, também austríaco, ele, ele enfim, acabou adotando a equipe do Helmut Marko como a Red Bull Júnior, tanto na Fórmula 3 como na Fórmula 3000, que depois virou GP2, depois virou, virou E aí Fórmula começou essa dois, relação e que tá começou essa história. E outra história curiosa é que o, o primeiro piloto né, dessa academia de pilotos da, da Red Bull, você sabe quem foi. Ricardo Maurício. Ricardo Maurício que, 2001 na semana,
0: ganhou uma das corridas da Store aqui em São que
1: Paulo. E corria na Fórmula 3000. Isso. Em 2001, ele foi o primeiro, cara, o primeiro piloto da academia de pilotos. E aí, aí sim, vem as críticas ao Raimundo Marco. Muita gente acusando uhum. de ser um cara impaciente, intransigente, né? e, enfim, de ter acabado com a carreira de, de vários e de vários pilotos. Né? O famoso e moedor de carne, né? De gente carne, chama, moedor de carne, moedor de pilotos. Né? Outros brasileiros... Passaram por essa academia de pilotos da Red Bull, anotei aqui o Pedro Bianchini, que venha do kart, é um menino é, do Paraná. Em é. 2007, o Sérgio Sete Câmara foi Também. piloto da academia Red Bull, o Igor Fraga foi piloto Também. da academia Red Bull e uma série de outros pilotos que E o Henrique que, acabaram... Bernold,
0: que foi patrocinado Bem, pela Red é, Bull no não... começo da carreira dele. Exatamente, na... ele correu na Airbus na, 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 na com,
1: patrocínio, Red com Bull. patrocínio da Red Bull.
0: Muito bem. Uh, 80 anos do Helmut Marco, portanto, que é. ficou cego de um olho por causa do Rony Pettersson. Rony Peterson e não, não do Emerson. Do
1: Emerson, Futebol. É. Emerson é. Só o som. esta culpa é. você
0: precisa levar para é. outras, você leva pro... Agora, o...
1: é. Fala. Não, e só para pegar o gancho, é. é como ele está fazendo 80 anos, tem um zoom, um zoom, zoom forte de que o Sebastian Vettel pode assumir essa posição do ramo que o Hamilton Marco vai pendurar o boné, uhum. até porque o Mateus já morreu no ano passado, né, e era o grande parceiro dele, até outro dia ele andou falando que perdeu o grande amigo dele, o cara com quem ele conversava, para quem ele ligava depois das corridas, ele perdeu a referência ali dentro da, da Red Bull, né? hoje tem um executivo ali que cuida é, do automobilismo, das, das, das iniciativas da Red Bull no automobilismo, e é, então parece, né, com os 80 anos o Marco pode se despedir desse cargo e aí a Red Bull traria o Vettel pra que fazer... é também uma cria desse, desse programa uhum. para ser o novo chefe ali, o novo Pensa consultor um novo guru. da Red Bull que seria uma diferença de, 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 <risos> de temperamento de carisma
0: Imagina o Vettel xingar alguém, gritar com alguém. O Vettel é um doce de pessoa. É Seria uma mudança muito radical. Em todo caso, é, é, é fato que a, a, a trajetória do, do Helmut Marko na Red Bull realmente está chegando ao final. Né? A morte do Dietrich Mateschitz é, o abalou, de uma certa forma, e há uma mudança de política, inclusive, da Red Bull empresa como um todo. né? E talvez ele não se encaixe mais nesse... Nesse, nessa nova fase da Red Bull é, não a Red Bull Racing mas a Red Bull como como empresa como grande corporação em geral
1: e tem Eu... uma outra informação aqui ó, que o pessoal está gritando aqui no chat para nos Felipe avisar. Massa é isso Felipe Massa faz aniversário amanhã não é não é uma data redonda mas ele completa 42 anos amanhã o Felipe Massa que disse neste fim de semana em Interlagos que é, não vai dar mais declarações sobre o assunto o assunto, mas, o assunto 2008, 2008, mas que foi formado um time de advogados e que o processo está andando, que é tudo que ele tem a dizer sobre o assunto. Bom, sendo
0: assim, nós não temos mais nada a dizer. Se ele não tem mais nada a dizer, a gente espera, uh, quando ele puder dizer alguma coisa, a gente já disse bastante aqui, né, sobre esse é assunto, isso. a gente falou bastante. Vamos dar um giro agora pelo que fizeram os brasileiros pelo mundo. Tivemos a estreia da Fórmula 4 brasileira aqui em Interlagos nesse final de semana, junto com a Stock Car. Foi um grande evento automobilístico, sem dúvida, um, um, um final de semana é, bonito. E o que, que tivemos aqui de, de destaque, Fábio Seixas?
1: É, uma categoria começou no ano passado, né, que já tem pilotos correndo no exterior, isso é muito bacana. E aí nessa primeira volta, é, o venceu duas etapas, duas das corridas, né? venceu a Corrida 1. Um, na qual ele saiu na pole, e a Corrida 3 em Interlagos, a gente vê aí o vídeo justamente da comemoração dele da Corrida 3, e a Corrida 2, que teve a inversão do grid, teve vitória de Nelson Neto, né, é, mas foi marcada até por um incidente ali envolvendo o Luan Lopes, que acabou capotando, tudo bem com ele, mas é o grande nome desse primeiro fim de semana, essa, essa aí é a capotagem. Tá? Lá no Laranjinha, do Luan né? Luan Lopes. Que coisa,
0: é. e é, bom, é tudo asfaltado, mas os carros hoje têm além do... do... Da resistência do Santo Antônio, tem o Oalo, né? Felizmente tudo ok com o piloto.
1: É isso, e o grande nome, então, do fim de semana foi o Vinícius Tessaro, com duas vitórias em três corridas. E o Rafael Câmara foi
0: pódio no, na corrida Onda Freca, em Imola.
1: Que é a chamada Fórmula Regional, né? Ele isso. que correu no ano passado na Fórmula 4 italiana, né? Piloto de 17 anos, ele foi terceiro colocado... Na corrida da Freca. Está ele ali no pódio? Isso. Na segunda corrida ele acabou se envolvendo em um acidente na largada e abandonou. E quem também estreou nesse fim de semana na Freca foi o Emo Fittipaldi, que é o filho do Emerson Fittipaldi, de 16 anos. Ele não foi bem, foi 19 na primeira corrida e 17 na Ele
0: é um filho do corrida. Fittipaldi mais novo do que o neto do Fittipaldi, tá certo? É... Sim. Exatamente. Tem 16 Enzo, anos. É, o Enzo é neto e é mais velho Sim. do que ele. Muito bem. Uh, acabou. Temos apostas agora? Acabou é, mesmo, são falamos. 8 da noite, uma hora. Deixa eu, Não, eu dar tenho um... que mais, eu tenho que escolher mais um
1: aqui. Você tem que escolher mais um, porque eu já escolhi aqui o tá. Rafael Chaves e o Diego... Oh, o pessoal é? foi legal hoje. Olha, estamos empatados, 462 assistindo, 462 é. likes. Assim
0: é bom. Diogo Felipe e Rafael Chaves foram os dois que, que eu escolhi. Você tem direito a mais uma alma... Que poderá estar conosco no final de semana? Foi para vocês. Seixas.
1: Deixa eu procurar aqui. Pá, pá, tá, nos, enquanto você procura, é,
0: o recadinho de sempre, uh, vocês que já foram escolhidos para o próximo evento, é dia 27 de maio, né, aqui em São Paulo. Quer dizer, a gente dá uma, alguma preferência para quem é de São Paulo, mas não é impeditivo. Você não é de São Paulo, não tem problema nenhum. Se você quiser pegar um avião, vir, pegar seu carro, ir, como fizeram vários no, outro, no último evento presencial são muito bem-vindos, tá bom? Então mandem superchats e, e expliquem. Ó, oh, eu moro em Timbuktu, mas eu vou pegar uma canoa e vou até aí. Beleza, então a, hum. gente, a gente convida, não tem problema nenhum.
1: Escolheu mais alguns textos, senão a gente deixa para semana que vem. É entender quem é, quem pode, quem não pode. É, vamos lá, quem quiser ir, quem puder ir, escreva agora. Agora, eu quero nesse ir... instante. Pronto, pronto, o pai do Clark, pronto. Pô, Seixas, puxa a minha cartinha, por favor. Então, <risos> pai do Clark, puxei a tua cartinha. Pronto. Como fazia a Xuxa no meio daquelas cartinhas ali no programa dela. Então, é o pai do Clark. Pai do Clark, depois você manda o seu nome. Mande o seu, Quando seu você nome para o meu e-mail, Clark, tudo eu digo, direitinho. Eu sou o pai do Clark. é. Já deve estar bem idoso, né? O pai do Clark. Deve estar bem velho. É, Mas vai... espero que você consiga comer um Smash Burger. <risos> Olha só, vocês que estão escrevendo
0: agora, é, vocês precisam prestar atenção no programa. Na hora que a gente... Então, desde o começo desde uma hora do, começo do programa, assim. não estamos falando. Né? Então, o pai do Clark, o Diogo Felipe, o Rafael Chaves e o Marcelo Carvalho, né, não era o outro nome seu? É o Marcelo Carvalho. Marcelo isso. Carvalho. Escrevam para mim, tem o um meu e-mail aqui no, no, na
1: descrição do vídeo. E eu explico direitinho como é que vai ser feito, tá bom? Por que você não faz mais aquela vinheta com o dedo tão icônica que fazia nos vídeos do Grande Prêmio anos atrás? Que vinheta que era é essa? Não, era de dar, dar a partida no carro. Uh, mas hoje
0: nem tem isso. Os caras é. apertam o botão... É, é, o The Crackator um superchat. Mas eu tenho um, vidinho, um videozinho disso, eu posso colocar hoje à noite novo. Você
1: falou no, que ia é trazer o pistão da Ferrari e você não trouxe, cara. Não trouxe.
0: É, semana que vem eu trarei. Eu só me você decepciona. me lembra dessa história. Gente, obrigado a todos pela, pela participação. Lembrando que esse videocast estará no ar das principais plataformas eh, de podcasts amanhã. né? E, e a gente espera vocês de volta aqui na próxima segunda-feira, às sete da noite, com o Paris Live Motor, contando tudo. Quem você acha que ganha prêmio? o grande
1: prêmio do Azerbaijão, já que a gente falou de aposta aqui? Olha, Sai, é... pô, pô um cara eu
0: vou fazer, vou fazer uma aposta. Fernando Alonso. Ah, eu ia falar a mesma coisa. Mas não vai ganhar. A gente sabe que não vai é, ganhar. Mas
1: Eu vou de Alonso também.
0: Vai, ah, então vamos lá. Vamos torcer muito para o Alonso. Né? Pronto, vai é ser legal. <risos> Joga alguma coisa lá no Parimet. Eu vou. Que, que você está pagando 11 para tá o Fechou. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Valeu.